0: seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Arena de Ideias. Arena de Ideias que hoje fala sobre o impacto do FOMO na comunicação e na mente. Mas você sabe o que é FOMO? A gente que é de comunicação lida com, esse, com essas quatro letrinhas o tempo inteiro, Eu não sei se você sabe o que é. FOMO vem de Fear of Missing out é uma sigla em inglês que significa o medo da gente ficar de fora da conversa, o medo de perder algum insight importante, um ângulo diferente, uma informação decisiva, aquela sensação que você tem que está, de estar conectado o tempo inteiro, de acordar mal, abrir o olho e já pegar o celular, de ir para o banheiro com o celular. Isso é fomo. Fomo foi citado pela primeira vez no ano 2000, vejam só, já tem muito tempo, pelo estrategista de marketing norte-americano Dan Herman. E nos anos seguintes, pesquisadores de Harvard, pesquisadores de Oxford, definiram FOMO como um grande desejo de a gente estar conectado com os outros, com o que os outros estão fazendo, fazendo parte desse universo todo. E é nesse contexto que nós estamos cada vez mais acelerados, super conectados, internet de alta velocidade, vários aplicativos, várias funcionalidades dos aplicativos a cada segundo surgindo, a ansiedade dos usuários também acompanha com a mesma velocidade nesse mundo que tudo é compartilhado, tudo é comentado, tudo você tem que dar um like. A gente vive, então, uma infodemia, um excesso de informação que vem de todas as formas, de todas as direções. Existe uma pesquisa recente do Instituto Nielsen que diz que nós, brasileiros, recebemos em média, somos impactados em média a 3 mil mensagens. Dessas 3 mil mensagens, nós, brasileiros, na média, conseguimos reproduzir na sua totalidade apenas 3, mas 3 mil tiveram um impacto no nosso cérebro. Você, então, se quiser estar atualizado, vai estar sempre com a sensação de que poderia estar mais atualizado ali ainda do que você está. Então, para essa conversa tão atual e tão real para todos nós, eu tenho um grande prazer de ter do meu lado a Miriam Moura, que é a diretora da área de curadoria e conteúdo da empresa Oficina e dois super convidados também a Andrea Bisker, que é a CEO da Spark Off, e o Billy Nascimento, co-fundador e co-CEO da For brand Esse webinar é o webinar da Empresa Oficina, que todas as quintas-feiras pela manhã você acompanha. Você pode estar conosco agora pelo YouTube, pelo Spotify e pelo LinkedIn. E para receber todas as informações sobre o nosso Arena de Ideias, se inscreve no nosso canal, né? acompanhe as nossas redes sociais, porque toda quinta-feira a gente tem um super tema para vocês. Vamos então conhecer é, um pouquinho dos nossos convidados? Andréa Bisker é CEO e fundadora da Sparkoff, que é uma consultoria de inovação e de tendências. Ela já há muitos anos tem se dedicado ao aprendizado e às práticas de métodos ágeis e atuação também em conselhos consultíveis, consultivos. Desculpa. A Andréa atua como conselheira na plataforma de empreendedorismo feminino Aladas, que é uma super plataforma, e como investidora anjo em quatro startups. Além de ser palestrante, uma mulher que eu tenho uma grande admiração, aprendo muito, com a, a Andréia, com a sabedoria da Andréia e com a generosidade que ela tem sempre trazer para nós temas tão atuais e com tanta habilidade de nos explicar que temas e o impacto desses temas na nossa realidade. E o Billy Nascimento, que é doutor e mestre em neurofisiologia pela UFRJ, graduado em biomedicina também pela UFRJ, o Billy, o Billy fundou o a Forbrand há muitos anos que hoje é uma empresa líder em pesquisa de neurociência aplicada ao marketing no Brasil. Ele é, é professor da ES, ESPM Rio e da FGV, lecionando disciplinas de neurociência do consumo e comportamento do consumidor em cursos de MBA e pós-graduação. Ou seja, pessoal, temos uma banca de pessoas muito capacitadas aqui para nos explicarem melhor como é que é esse FOMO. E a gente não à toa escolheu falar de FOMO na semana em que acontece o South by Southwest, SXSW, este que é o maior evento de economia criativa do mundo, o Festival de Inovação, e que pela primeira vez em mais de 30 anos do festival, acontece online, e todo mundo se desafiando com a tecnologia, com essa resiliência natural, né, de sobrevivemos ao mundo da tecnologia num universo de FOMO. Nesse, enquanto nós estamos é, falando, talks estão acontecendo, painéis, sessões, e muito, muito dela, muitas delas imperdíveis. Né? Quando a gente está pessoalmente no, no festival, às vezes que eu fui, era impressionante ver que eu queria estar em mais de 10 lugares ao mesmo tempo, temas que eu tinha todo interesse de aprender e eu não conseguia, eu tinha que escolher um só. Então, nesse contexto de SXSW, que é uma fábrica de fomo, nós estamos querendo entender como é que a gente se adapta a esse mundo pós-pandêmico, pandêmico na realidade, não é pós-pandêmico, infelizmente, é um mundo pandêmico com fomo. São duas sensações muito distintas e ao mesmo tempo conectadas. Eu tenho a ansiedade, da sobrevivência nesse mundo da pandemia e, ao mesmo tempo, eu tenho uma necessidade maior ainda de estar atualizado, seja por informações sobre a pandemia, seja sobre informações sobre todas as inovações que estão acontecendo aceleradas pela pandemia. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, começando, então, com você, Andréia. Queria te chamar aqui para falar sobre como é que você vê o FOMO nesse momento da pandemia e nesse momento super acelerado aí das inovações puxadas pela pandemia. Super prazer ter você aqui conosco, Andreia.
1: Patrícia, prazer todo meu com a Miriam, com o Billy Nascimento, que eu vou aprender um monte sobre neurociência, eu já começa assim, eu já começo com fomo, querendo aprender mais sobre algo que eu ainda não sei. né? Eu, eu acho que vocês me chamaram, porque se tem alguém que tem fomo na vida, sou eu. Então, eu diria assim, que talvez é por isso que a gente esteja nesse momento tão complicado, né? De saúde mental, de burnout, né? Porque o FOMO é aquele desejo permanente, aquela sensação permanente que a gente está perdendo alguma coisa, que a gente precisa saber mais. Então, dentro da tua pergunta, né? Eu vivi também como você em 2019, esse SXSW ao vivo, Talvez a fome era ainda maior, porque agora a gente, essas sessões estão gravadas, então a gente consegue ver em horários diferentes. Mas mesmo assim, eu acho que a pandemia ela acelerou. Talvez ela tenha acelerado principalmente no sentido de que a grande palavra que a gente ouve é a adaptabilidade. Eu preciso me adaptar. Para eu me adaptar, eu preciso aprender constantemente. Aquele tal do life, long learning, tudo super poético, né? Mas o lifelong learning exige que eu bote mais um espaço na minha vida para eu poder aprender, para ter espaço para eu estar me educando, abrindo horizonte. Então, eu acho que o FOMO, ele nunca foi tão presente nas nossas vidas, já era um assunto muito impactante antes da pandemia. Ele ficou maior ainda porque talvez a gente tenha perdido sabe aquele tempo que a gente ia de um lugar para o outro a gente está agora em casa então todo tempo é tempo da gente estar tá olhando buscando é, eu vou ouvir mais vocês tá mas basicamente assim eu, eu diria para você o fomo ele está mais presente do que nunca né esse medo da gente perder da gente ficar de fora da gente não participar e eu vejo como algo que ao mesmo tempo impulsiona a gente para o aprendizado, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele acelera ainda mais a nossa ansiedade, né, então eu acho que é algo para a gente discutir aqui, como é que a gente lida com ele e o transforma em algo menos ansiolítico, talvez o Billy tenha a resposta para a gente, mas só para a gente começar essa nossa conversa, muito boa.
0: Essa sensação que você coloca, né, da necessidade que a gente tem agora de aprender ainda mais, a gente tem uma necessidade de buscar informação que é crível, que é de credibilidade nesse momento da pandemia. Eu, eu sinto que eu sinto a necessidade de checar ainda mais a informação, que antes eu não tinha tanta necessidade assim, eu não me parecia tão visível a necessidade de checar, mas durante a pandemia, todos nós precisamos ter esse double check da informação, então isso já acelera a ansiedade, e ao mesmo tempo uma necessidade gigante de estar muito mais conectada, muito mais atualizada, para as decisões a serem tomadas, e, de, e decisões que faltam, muitas vezes, coragem para tomar. Então, eu entendo que essa nós estamos vivendo assim, eu não me lembro numa outra situação da minha vida onde o fomo fosse tão aguçado, né, por ausência de lideranças, por necessidade de é, esse lifelong learning, como a Andrea disse, né, mas em todas as áreas, não apenas na minha área principal, mas eu agora tenho que aprender mais de saúde, ou agora tenho que aprender mais sobre cuidado com o meio ambiente, agora tenho que aprender mais sobre como preservar a humanidade, ou seja, a responsabilidade coletiva faz com que nós tenhamos mais fome. Né? E aí, queria entender, Billy, se faz sentido isso que a gente está colocando e como é que você vê aí agora como um biomédico falando, um neurocientista falando, como é que isso funciona no nosso
2: cérebro? Muito bem, então, bom dia para vocês. Obrigado aí pela, pela, pelo convite também, André e Patrícia, dividir aqui esse papo com vocês. E é, se a gente for analisar, Todos os seres vivos, eles precisam, para se manter vivos, fazer trocas é, entre aquilo que a gente chama do ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente interno ele é sempre mais complexo. O ambiente interno é sempre onde essa, essa máquina viva né? está operando. E a troca que esse organismo tem que fazer, eu estou falando assim, desde uma bactéria tá? até o ser humano, é sempre composta de três fatores. Matéria, uma troca de matéria, então tem que entrar matéria, sair matéria. Energia, entrar energia, sair energia. E informação. Por que, que isso é importante para a vida? Né? Porque se você for analisar uma pequena bactéria, né? uma simples bactéria, ela precisa ter mecanismos de detecção de informação do que acontece no ambiente externo e do que acontece dentro do ambiente interno dela. E ela vai se gastar energia, né? ela vai se mover para ir detectar onde está ali o potencial de alimento para ela ou onde está o potencial de ameaça para ela sair. Então, intrinsecamente a vida, a troca de informação, ela é presente né? a ponto da gente ter uma molécula DNA cujo o único objetivo que existe é levar informação, né? Diferente de outras moléculas que você tem até outras funções, essa molécula só tem uma função: levar informação do desse ser, ou dessa espécie, né, para o futuro. Então, é, quando a gente fala dessa necessidade de é, está inteirado das das questões das, das questões, né? E o fomo como uma consequência de uma resposta a não estar conectado a essas informações, é, eu acho que a primeira coisa interessante de notar é que isso não é uma exclusividade da nosso tempo. É, isso já está presente há muito tempo dentro da nossa espécie. Então, você ter a necessidade de se informar para sobreviver, isso já está presente há muito tempo, desde a savana. Se você olha a vida do ponto de vista evolutivo. Porque ali você está, obviamente, é, tendo que captar todas as informações necessárias para saber onde está o predador, onde está o alimento, onde está o, o lugar para para descanso, enfim, né? Todas essas, todas essas informações são extremamente importantes, tem que ser capturadas, tem que ser processado rapidamente para sobrevivência. O que acontece hoje na nossa contemporaneidade é que a cultura que vem, que sofre um nível de mutações e transformações, uma velocidade muito maior que o nosso ser vivo biológico, né? o nosso DNA, impõe para a gente hoje um maior tipo de savana, né? Essa savana está agora presente com é, ameaças e oportunidades, digamos assim, dentro de um, uma espécie de, de sistema, de economia, que está baseado no conhecer. Né? Então, quem conhece mais, tem mais recurso para lidar com a sobrevivência de si mesmo, da sua família. Ou seja, aquela coisa que está dentro da nossa cabeça, de sobrevivência da espécie, ela não desapareceu. E a consequência que existe em relação a isso é você ter respostas como a de, do medo, né, fear, é, para aquilo que você eventualmente identifica como uma ameaça. Ou seja, não conhecer, não saber, passa a ser uma ameaça assim como que você tinha lá o predador atrás de você. E aí a resposta de medo... Mas tem mais coisas para a gente discutir depois sobre como é que a gente lida né, com essa coisa do medo, etc., é, mas esse é um princípio aqui inicial que eu gostaria de abordar.
0: Ou seja, a gente está vivendo num, num momento onde o medo é mais latente, né, Billy? A gente fala mais sobre morte como nunca falávamos, né? A gente sente é, o medo da doença, o medo das doenças, o medo da, do futuro, que não é certo, é ambíguo, é complexo, é confuso, né? a gente não consegue fazer nenhuma previsão de nada... Ou seja, esse medo nos ameaça ainda mais. Posso concluir que o FOMO aumenta quanto mais medo eu tenho, ou não?
2: É... Eu diria que a gente vive dentro dessa desse, dessa nova cultura do conhecimento, essa economia do conhecimento, esse sistema do conhecimento dos nossos valores agora simbólicos, de relação do que vale, do que não vale, do que é importante, do que não é importante, do que me faz ter chance de sobreviver ou não, pautado no conhecimento, tanto é que isso é uma coisa, um, um termo cunhado em 2000, né? Então, assim... O que é uma passagem muito icônica né? de, um, de um tipo de sociedade que a gente hoje está se acostumando ainda. Né? Ainda mais para nós aqui que nascemos no outro século, né? que a gente viu esse negócio, esse negócio se transformar. Mas é, num período como esse, que é o que a gente está passando, pandemia, etc., etc., obviamente os nossos sistemas de defesa e sobrevivência eles estão muito mais ativados, mas muito mais porque a ameaça está presente em qualquer lugar. E agora a ameaça está presente não só porque eu tenho que saber de algo, mas também porque eu não posso encostar em algo, eu não posso respirar algo, eu não posso contar com algo, sabe? Então, é, obviamente que tudo isso contribui para colocar a gente dentro dessa caixinha é, que, né, cunhada como fomo, porque a ansiedade nossa é como é que eu resolvo essa, essa questão. Como é que eu faço para eu ter maior chance de sobreviver? E isso psicologicamente para a gente, neurobiologicamente para a gente, é muito forte. Então a ansiedade, que é um outro nome para medo, né? é... ela nada mais vai fazer do que empurrar a gente para buscar soluções para passar por esse período. Então a gente está vivendo, obviamente, um agravamento muito forte de medo, ansiedade e diversas outras é, expressões né, mentais que infelizmente vai trazer uma segunda onda de, de pandemia, né, ou de epidemia é, de doenças mentais né? infelizmente é isso que a gente está vivendo hoje, principalmente não só com a população adulta, mas com a população é, infantil e adolescente que sofre também de uma maneira muito violenta esse tipo de é, momento que a gente está vivendo
0: né? Eu queria
1: complementar Patrícia, que junto com todo esse medo Agora, no mundo conectado que a gente está, a informação ela é muito acessível. Então, é uma coisa meio óbvia né, falar isso, mas nunca esteve tão acessível e tanta coisa. Né? A gente estava ouvindo o Yuval, que ele estava comentando que tem o livro da Como Caçar Bruxas, né, que são as verdades que a literatura traz para a gente. Hoje, você tem verdades é, o tempo inteiro, eu não sei o número exato, quanto a gente produz de conteúdo hoje, diariamente, a cada minuto, e esse conteúdo está acessível para quem quiser, no clique então acho que isso causa mais ainda essa ansiedade, porque tem muita coisa para aprender o tempo inteiro coisas novas extremamente acessível, como nunca foi, né? então acho que essas duas combinações, elas são bombásticas mesmo, né? para a humanidade como um todo, é para o bem porque a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo, é too much né? no mundo que a gente vive hoje acho que a gente vai entrar nisso é que menos é mais, né? Como é que eu posso, nessa, nessa grande é, é, chuva de, de, de informação, como é que eu posso ser um pouco mais essencialista para conseguir driblar esse essa fomo, esse medo né, de estar por fora, esse medo que hoje pauta é, tá nos nossos poros, né?
0: É, e é interessante o seu ponto de vista muito, Andréia, também, porque a gente percebe duas tendências né, no, nos grandes grupos de mídia. Um é da, de você investir mais no nicho, né, de você ser muito, ter um, um grupo de mídia onde você possa ter o poder da seletividade, oferecer para o seu leitor é, informação onde ele possa, de fato, escolher por que eu quero todo dia ler essa newsletter, porque ela vai me trazer um ângulo específico sobre esse aspecto. Né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe uma outra tendência, que é a do detox, do detox informacional. Né? Então, a gente percebe é, muito essa questão, é, e a gente tem visto grandes é, líderes globais na área de tecnologia né? se pronunciando, inclusive, sobre a educação dos seus filhos, né? então isso começou é, é, lá com... A Melinda Gates, por exemplo, falando como ela educa as crianças, né, em relação a, a menos tecnologia, e a gente vê vários líderes, né, mulheres e homens falando sobre isso, vários documentários falando sobre isso, então você tem, de um lado, essa questão de ser mais seletivo, eu tenho uma overdose de informação à minha disposição, como eu não tinha, né, mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu como leitora, como cidadão nesse mundo hiperconectado, tenho que ser mais seletiva na minha escolha. Né? E, ao mesmo tempo, você tem essa questão do superconsumo de tecnologia, falando, opa, peraí, menos, menos, você tem todo um conceito mindfulness, você tem todo um conceito de estar mais próximo consigo mesmo, né? para tentar dar um equilíbrio nisso é, tudo, nessa né? ansiedade, nessa overdose de ansiedade aqui dentro da gente, né, a Miriam caiu, acho que teve um problema de internet voltou aqui, Miriam, estamos falando sobre essa ansiedade, queria trazer para você aí, para você poder colocar seu ponto de vista também.
3: Bom, bom dia, bom dia Patrícia, Andréia, Billy, bom dia a todos, desculpem aí o probleminha, mas todo mundo está caindo, inclusive no SX, o tempo inteiro, é, eu ia brincar com vocês que eu acho que foi excesso de fomo, né, mas o, eu, não, eu não consegui ouvir os últimos minutos, mas o que eu gostaria que a gente, é, de, assim, lembrar aqui, é que a gente vive, digamos assim, num ambiente ideal, preparadinho para fome. Você mistura hiperconectividade com omnichannel e a gente está o tempo inteiro on, lugado. Né? Então, isso exige de nós uma, 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 uma atenção, como a Andrea falou no início, né? da gente escolher o que, que nós vamos consumir de conteúdo. Antes, no primeiro dia do SX, que a gente teve a, 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 as tendências da MWeb, eu fiquei ouvindo e pensando, nossa, além de todo esse contexto de infodemia, o nosso organismo agora também fornece dados, as máquinas nos leem, a inteligência artificial nos lê o tempo inteiro. E a me mostrou os avanços né de um ano para cá, como a gente é um livro aberto, digamos assim. E ainda com o isolamento social que recuperou a TV aberta. Então nós temos esse mix de família sentada na sala, assistindo TV, como era há décadas atrás, no, no século XX, com essa hiperconectividade. Então, isso exige de nós uma, uma, um esforço, uma atenção, porque de aproveitar esse contexto para fazer o que se, eu chamaria FOMO do Bem, o FOMO que pode ajudar a sociedade, a humanidade inteira, a melhorar, a crescer, né, ajudar a ciência... É isso que a gente vai ter que tentar ultrapassar.
1: Posso fazer uma, uma colocação? Quando você Ué? fala o FOMO, né? E, e eu também falei do FOMO do bem. É, quando eu penso FOMO, eu penso muito mais um negativo. Eu não sei, vocês, é, puxando uma conversa talvez polêmica. Eu sou super ansiosa, né? Faz, eu estou fazendo 54 eu faço terapia desde os 20 eu faço yoga agora eu faço stand-up, eu corro e eu tenho fomo violento né? e eu tô super cansada já é março e eu tô muito cansada e, as, e a minha, os meus amigos estão muito cansados já também, então assim eu vejo mais como negativo e vocês? É, é, vocês veem como, eu não sei se as pessoas muito ligadas as, as menos ligadas o fomo é bom não sei se o Billy pode responder isso para a gente, mas eu tenho uma visão ainda um pouco negativa. Fomo, eu, eu tento, eu, eu, eu tenho tentado me curar do meu fomo. Acho que essa é a minha, o meu resumo.
0: Eu, 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 na realidade, me alimento do meu fomo. Eu acho que eu não saberia viver, eu não sei viver de outra maneira se não for por essa super conexão o tempo inteiro com tudo. Isso é a minha gasolina, é... Eu... O Billy está tentando explicar que isso é sobrevivência, então eu vou acreditar nele. Mas, assim, é, eu acredito eu acho que, que, é... que, mesmo quando eu não sinto assim, a necessidade, o medo eminente. É, eu tenho dentro de mim essa curiosidade, eu acredito que a, a, o lado positivo do FOMO é a curiosidade que nos nutre para ir além, para perceber um ângulo que eu não percebia, para fazer uma pergunta que muitas vezes passou batido, né? para ver de novo, é, um, ler de novo um livro, eu, eu adoro isso, né? assim, eu acho que é, eu, acho, eu vou para o lado positivo, agora, é lógico que eu é para isso, eu tenho que o tempo inteiro tentar administrar aquele vulcão que está dentro de mim. É, e acredito que eu acho que com o passar do tempo, né André, a gente vai aprendendo um pouquinho a serenar algumas coisas, né, eu que estou vivendo um self By pela primeira vez, não estando lá presencialmente, mas coincidiu, por exemplo, que eu estava com um problema que o meu filho está tá doente, então eu, os dois primeiros dias de self By eu não acompanhei, eu estava dentro do hospital com ele, não consegui acompanhar. Isso, para mim, foi uma, um momento em que eu falei, ok. É o, o festival que eu mais espero no ano, entre tudo que eu vejo, mas existe uma, um fumo nosso, né? Para quando vem o South By. Você tem um line-up que você faz com cuidado. E aí, você tem que saber falar, ok, não deu, não deu. Então, assim, acho que tem uma questão de você é, é tentar o tempo inteiro administrar o seu fumo interno, né? mas identificando, tentando canalizar é, para a curiosidade. É lógico que isso é, é como é, não é romance, né? Isso tem que ser uma prática diária e muito difícil. Billy, desculpa, eu te cortei.
2: Nada, imagina, que eu tinha um problema, que não estava conseguindo liberar o microfone. Assim, classicamente, o que a literatura da área de psicologia e neurociência define FOMO é como uma coisa negativa, né? É, é, por provocar esses sintomas de, de ansiedade, de medo, né? De é... e por outro por outro lado, isso acabar acaba causando né, sintomas de compulsão mesmo, né? Essa coisa de você checar n vezes a rede social, checar n vezes o e-mail, e tal, Tudo isso está dentro desse desse contexto da dessa sigla aí que foi cunhada lá atrás, né? É, e é, é, é claro, como a Patrícia está colocando, que o no nosso mundo atual, a busca de informação, de conhecimento, ela é uma necessidade e isso tem que fazer parte, né, de uma é, dos nossos desejos e vontades, né, digamos assim. Se você está fora disso, você não está adequado para essa sociedade que a gente vive. Mas o que eu acho que é mais é, é, relevante, importante, é que sempre quando a gente tem qualquer tipo de, de é, é, Estresse, de ansiedade, né? Quer dizer, é, você tem medo, principalmente em relação a tudo, né? Que é uma coisa que você não controla direito, né? É, é justamente porque você está perdendo o controle, ou você está perdendo a ilusão do controle. Porque a gente tem uma ilusão do controle que é muito forte, né? A gente acha que a gente é, planta hoje para colher amanhã, planta hoje para colher amanhã. A causa e consequência da nossa cognição, é uma das coisas mais fortes que existe para a gente é, ter as habilidades que nossa espécie tem, né? É, só que isso cria uma ilusão na gente que tudo a gente consegue fazer causa e consequência, tudo a gente consegue controlar. E a gente não consegue controlar, né? Ponto. Amanhã a gente pode escorregar no banheiro, bater a cabeça e, sei lá, ficar paraplégico. É, a gente pode...
1: Ou aparecer uma pandemia.
2: Ou aparecer uma pandemia, exatamente. Então assim. É... O que eu acho importante para essa nossa essa dinâmica dessa dessa economia de conhecimento é entender que um, a gente não tem como saber de tudo é, o atestado a esta ignorância é, que não é uma ignorância é, digamos assim que você se acomodada mas é uma é uma ignorância de iluminação sabe você, você chegou à conclusão que Ponto. Não tem como dominar todos os hábitos de conhecimento, não tem como dominar todas as informações, não tem como saber sobre tudo. Cria, na, na minha é, visão, a necessidade de conexão com o outro, que esse sabe o que eu não sei. Acho que a, o principal problema dessa dinâmica que a gente vive hoje é o isolacionismo que a gente vive dentro desses contextos mentais de querer resolver tudo e controlar tudo, sabe? E, na verdade, o que a gente tem que parar e refletir é, cara, eu não sou nada se eu não tenho outro. Nós vivemos uma grande teia de relações. E se essa teia de relações não funciona, já era. Então eu sozinho, esquece, não preciso ficar checando um zilhão de jornais todo dia, um zilhão de coisas todo dia, ah, meu Deus, acumulando pilhas e pilhas e pilhas de livro que eu não consigo ler. Eu até recebi um meme outro dia assim. As pessoas não entendem né, que são duas, dois prazeres. Você acabar de ler um livro e você comprar o um livro. Né? Então, você comprar o livro é um prazer que, eventualmente, você nunca vai ler. Né? Então, assim, essa, esse tipo de, é, de aceitação de verificar que, cara, eu sou limitado, não tem como eu controlar tudo, não tem como eu saber de tudo, eu acho que isso traz para a gente uma libertação, sabe?
1: E tem, e tem uma coisa, a gente começou... A gente estava batendo papo antes, viu, pessoal? Porque é quando já começa o Esquenta. E o que o Billy comentou do outro, fundamental, e uma das, um, dos, um, dos, um dos sete temas da, do SXSW é Connection in Disconnection. Então, na minha leitura, né? Você precisa se conectar para conseguir se desconectar. Eu acho que tem a ver com o FOMO. O Billy é, comentou, você se conecta com o outro e aí você se desconecta, mas é você se conectar com você mesmo. Então, a gente estava comentando da palestra do Yuval ontem, uma das mais apreciadas, junto com a palestra da Emi, que também foi super bacana, mas o Yuval, ele conta, não nessa palestra, mas ele conta que ele, duas, uma vez por ano, ele se afasta é, de todos e ele fica super centrado nele mesmo, ele tenta ir na Índia, faz todo um um processo é, de ficar um mês sem falar, de olhar para dentro, e diariamente, duas horas por dia, ele se desconecta para se conectar com ele mesmo, onde uma das coisas que a Patrícia trouxe a capacidade do Yoval de conseguir conectar pontos, e ele fala que é porque ele faz essa pausa. Então, ele se desconecta para se conectar, que esse é um dos temas, como eu comentei, do SX. Então, eu acho que junto com o que o Billy contou, me conectar com o outro, com a sabedoria do outro, a sabedoria coletiva, é também a gente se conectar com a gente mesmo. Porque a muito minha sensação é que assim a gente já sabe muito. E as pessoas hoje, não sei se vocês percebem isso, as pessoas querem falar muito mais do que ouvir, porque já tem muito conhecimento. Precisa de tempo para processar esse conhecimento. Acho que a gente vai entrar no Diomo depois, né? Que a Miriam é super... É... Super, motivada com essa palavra, mas eu acho que é isso, gente, essa, essa conexão com o outro, profunda, e a conexão com a gente mesmo, ela é fundamental para a gente destilar esse conhecimento né, que o FOMO nos traz, né? não sei se faz sentido para vocês.
3: Faz todo sentido, e eu uh, estava ouvindo o Billy e pensando o seguinte, eu percebi assim os efeitos já no SX, eu, é surpreendente a, a, a sororidade que rola ali no chat. É, sabe? As pessoas se ajudando muito, até em relação à tecnologia. Então, isso eu acho que é um, nesse contexto de pandemia, todo tempo as pessoas não têm, não têm vergonha de dizer, olha, eu, 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 eu não tô para mim trancou, trancou para vocês, não faz assim, fulano, gente. Do, de qualquer lado do mundo, ontem alguém de Istambul me disse, faz isso que você volta, porque trancou, é, então isso é um efeito bom, mas eu acho que o nosso grande desafio é ir administrando o nosso FOMO para transformar ele em JOMO, porque sem, sem essa troca de conhecimento, sequer vacinas teríamos. E todos todos dizem que o próximo a próxima pandemia vai ser um vírus informacional. Então, se nós não trocarmos conhecimento, se nós não soubermos administrar esse fomo, mantendo a febrezinha ali baixinha, é, a gente aí sim que a crise a diz que a crise seria muito maior, né? Então, assim, é, é, eu creio mesmo que a gente tem como uma curadoria, é, é preciso a gente fazer uma curadoria de nós mesmos, como a Andrea falou, né? uma conexão interior, no primeiro momento, e depois dividir isso, porque senão o mundo é, não, não vai andar, né
0: eu acredito. Eu queria perguntar para vocês, eu acho que não sei se todo mundo que está nos ouvindo entende o que é Jomo, a gente falou de FOMO. Né? A Miriam já está trazendo esse futuro. Miriam, explica para a gente. Acho que a Andréia até explica melhor do que eu. JOMO
3: é você transformar o FEAR do F em JOY, né? em alegria, em curtição. JOY de, de estar perdendo alguma coisa, como diz a Andréia. É, é, eu quero depois que a Andréia fale nesse aprender a dizer não. Porque a, a, a nossa... A administração do burnout, né, da ansiedade, do fomo, passa por isso. Eu vou consumir isso porque é melhor. Né? Então, passa é, é da gente vencer, eu acredito que este ano de 2021, e a gente que tem um fomo, né, Patrícia, o tempo inteiro acompanha isso, vai ser o ano de ajuste de contas. As big techs que leem os nossos trackings digitais, elas vão ter que ficar, manter a febre sobre pressão, a sociedade está exigindo isso, e isso já está acontecendo. Em alguns países uh, estão mais avançados que outros, mas essa regulamentação vem. É, e com isso a gente vai aprender, vamos conviver com esse ambiente de infodemia, isso aqui é forever, mas vamos aos poucos aproveitar o nosso tempo. Isso é administrar o fome e transformar em jomo, né? Ou na pandemia, quantas trocas de streaming? gente? A, a sexta-feira já virou padrão, né? Alguém tem uma série legal para me indicar para o fim de semana? Isso é jomo. Isso é você compartilhar, Ah, eu tenho uma super legal. O que que você gosta? Gosta de história, gosta de romance, quer ver um tal imperdível. É, isso, isso é jomo.
1: Vou complementar, a Miriam já, já falou tudo, na verdade, né? Mas eu estava pensando, você se lembro Sabe quando você tem aquele amigo que você vai viajar? A gente ia viajar, né? Hoje a gente fica em casa. Mas, e aí ele fala assim, você não viu aquilo? Você não foi, você perdeu, você não viu nada, né? Isso é antigo, né? O Bini pode explicar, né? Já é de outras civilizações. Mas é isso mesmo, é você apreciar o estar perdendo... Mas é em que sentido? É deixar de sentir que você está perdendo por não estar tá fazendo, né? É, foi, eu vou contar uma coisa, ontem ontem eu vim para a praia, fazia um mês que eu não vinha, e eu tô, estou tô apaixonada por stand-up, né? É, eu sou, como eu já disse, eu sofro de fome, eu, eu sou mais um sofrimento, tá? É, é, eu estou nesse, nesse foco de tentar menos. Então, é, eu... Tive meia e fui para o mar, que era melhorinha antes de começar a assistir as palestras do SX. E aí eu tenho uma amiga que tem uma casa nas pedras, eu fui até lá e chamei, e estavam três amigas tomando gin ontem. Era uma e quinze, mais ou menos, né? uma e meia, ia começar, tava com a agenda já cheia. E aí, o, o stand-up, ele é um exercício para mim, de, de me conectar comigo mesma, de baixar o fomo, e do, jo jo do joy... Of missing out, não me importar de eu estar perdendo. E eu fiquei lá uma hora e meia, tomando um gin com elas. E eu pense, também eu pensei, ah, não, o SX está sendo gravado. Isso me ajudou, tá? A, a, a conciliar. Eu sabia que eu ia poder ver depois. Então eu, eu consegui driblar meu fomo, mas eu, eu, eu curti a serendipidade serindip, a de estar com essas três amigas e de viver a presença presente para mim também é muito difícil, porque no FOMO eu tô sempre que tá faltando, né? Então ontem eu exerci, não é fácil para mim, mas eu exerci esse JOMO, eu tava curtindo, eu não, eu não tava me importando de provavelmente estar tá perdendo alguma coisa, porque eu tava conseguindo ficar na presença presente. Então o JOMO é para mim, assim como eu falei que o FOMO é algo que eu, eu driblo, eu batalho é, para sair dele... O Jomo é algo que eu persigo para eu poder viver mais e mais, porque o Jomo para mim significa equilíbrio, esse equilíbrio que a Patrícia trouxe inicialmente, né? Porque muito, na, tudo que é muito não é bom, né, gente? Tudo tem que ter esse equilíbrio na vida, né? Tô aqui filosofando, Billy, Tô filosofando demais, Billy?
0: Deixa eu aproveitar, então, já jogar pro o Billy, mas tem uma pergunta que chegou aqui da Cristiane, que eu queria já aproveitar e passar para o Billy também, depois vocês comentarem. A Cristiane Cunha pergunta, essa ação de conexão e desconexão está ligada com a capacidade de definir prioridades e saber o momento de alterá-las? Billy, é Nossa. um pouco falar sobre isso, porque era um pouco do que a Andrea estava dizendo, né? Eu consegui entender sim. por que, que eu preciso estar presente naquele momento esquecendo tudo que eu estou perdendo.
2: sim. Uma das áreas de neurociência que tem é, mais evoluído nos últimos tempos são as chamadas de neurociências contemplativas, né? que são é, ligadas justamente à, à compreensão dos fenômenos é, meditativos né? e dessas tradições orientais que definem quanto o estilo de vida muito essa... Essa, essa atenção plena e presente, né? Ah, e isso já existe em várias evidências que traz um nível de bem-estar saúde mental boa, né? É, é, para mim, é, novamente, é, sem querer ser repetitivo, o caminho para a gente superar esses desafios, né? É entender que, que existem limitações nossas e está tudo bem, né? Sim que a gente não precisa ser super heróis, sabe? Não é isso que define a nossa qualidade, não é isso que define quem nós somos, sabe? Você pega é, pessoas que são, é, digamos, líderes, que se tornam para a gente grandes heróis assim, do mundo intelectual, do mundo dos esportes, do mundo da política, e você olha para essas pessoas e fala assim cara como é como como é ser essa pessoa né uma coisa que eu achei muito bacana é, Patrícia que a gente estava até falando que você escreveu é, sobre nas suas redes sociais é, sobre a palestra do Val Harari e os livros que estavam atrás dele que passaram a ser um objeto de atenção dentro da palestra né? tipo tinha uma uma meta-informação acontecendo na palestra, que era quais são os livros que estão ali presentes. Porque você admira, obviamente, o pensamento dele. É uma pessoa genial, claro que é. é mas, assim como ele é genial e é único, é, e aí vai parecer até piegas que eu vou falar, cada um de nós aqui é único também, sabe? É, e essa mania que a gente tem de colocar... É, qualificações, Esse é melhor do que aquele, este é pior do que aquele, este é... E vejo, não estou de novo sendo assim, ingênuo e naíve achando que é, não existe maldade não, tá? Existe coisa ruim, existe maldade, mas eu acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né, que, é, que a André estava colocando, que é você parar um pouco e, e entender o seguinte, ok, é, o conhecimento ele é importante para meu tempo, minha, minha vida hoje. Mas eu posso escolher coisas. E toda escolha é não escolha. né Então, toda vez que eu estou escolhendo, eu estou não escolhendo. E está tudo bem, porque vai ter coisa que eu não vou aprender, não vou saber. né E eu acho que, para mim, isso é, é viver com sabedoria. sabe É sair dessa dinâmica de exigências e, e, e compulsões e ansiedades, etc., e viver em paz, sabe, que é o que a gente precisa. Nesse momento ainda de, de pandemia, etc., o que a gente mais deseja? É vacina? Não sei A gente A gente quer... Isso seria, né, na linguagem do, de negócios, né, aquela a questão tática operacional, né? Estrategicamente, o que a gente quer? A gente quer paz. É isso que a gente quer, sabe? Eu acho que alcançar isso é entender essas limitações, entender que perder as coisas é normal. Não tem problema nenhum. É, e você pode buscar aquilo que seja mais adequado para você no seu tempo, na sua maneira, no seu jeito de ser. Isso não vai fazer você uma pessoa menor. Porque o Yuval Harari, né, que, já, que é uma pessoa que é muito citada e é um grande herói intelectual, ele não sabe tudo. Ele não sabe de tudo. Tem muita coisa que ele não sabe. E ele está em paz com isso. E é por isso que ele é quem ele é ele não sabe tudo né então desde Sócrates a gente já escuta isso né então, a sabedoria tá onde só sei que eu nada sei né então essa essa para e... mim eu acho que é a, é a grande sabedoria que a gente tem que buscar nesses tempos atuais
1: e quanto mais eu sei eu nada sei né Billy eu queria complementar só com a, com a pergunta da, da Cristiane Cristiane, tem uma coisa que é curiosa que a gente fala as prioridades, né? Quem tem muita prioridade não tem nenhuma prioridade, né? Tem um livro que me ajudou muito, eu estou relendo agora e ele chama essencialismo. É um livro que ele fala sobre a disciplinada busca por menos do Greg McKeown. Chama esse essencialismo. Ele fala exatamente o que o Billy acabou de dizer. Quando eh, eu tenho que escolher, eu perco. Né, eu perco, porque é um caminho que eu, é, não dá para abraçar tudo, mas essa perda, ela pode trazer ganhos futuros, porque eu fico mais focada, e, e é isso que pode vir a trazer aquele jomo que a gente estava conversando, e as pessoas dão muito mais valor quando você sabe escolher, e sim, você colocou, eu preciso me conectar com os meus desejos, com aquilo que é importante para mim, com o meu propósito, para poder escolher, então, tem a ver, sim, com priorizar. Agora, se você está nessa busca, como eu, leia esse livro, Essencialismo. Eu acho que ele não estava na estante do, do Yuval, porque o Yuval já tem isso na cabeça dele. Ele não, eu ainda preciso ler algumas vezes para incorporar isso na minha vida. Mas é um livro muito legal para te ajudar a fazer essas escolhas sem aquela dor da perda.
0: A vida é escolhas, né? A gente não tem como falar que tem momentos que eu escolho, momentos que eu não escolho. Né? É o tempo inteiro, não né? tem um minuto que a gente não faça uma escolha, né? E... Esses
3: dias eu estava ouvindo uma sala no House da Andrea. é aquela sobre ageful versus ageless, há uns poucos dias, e conheci lá a Ana Flávia Ribeiro, que é assim, ela, ela tem uma sala, ela tem um site sobre polímata, e aí eu fiquei pensando que hoje até o conceito de ser polímata, ou seja, antigamente, na antiguidade, Leonardo da Vinci sabia matemática, astronomia, era um polímata, sabe? tinha um conhecimento, hoje, nós vivemos num mundo de tanto conhecimento, de tanto conteúdo, que você, não tem problema em você ser um polímata, digamos, nas suas escolhas. Então, é, uma das coisas que eu acho que já subiu no patamar nosso, nós já valorizamos, é este, essa, você ser focada, você focar no que é importante, escolher, Escolher teus, teus, como você vai passar seus minutos, seus fins de semana, que para muitos a, a, a proximidade do fim de semana é um fomo. Ai, meu Deus, como é que eu, vou, eu quero aproveitar meu fim de semana? Lembram quando a gente, nas primeiras viagens ao exterior, eu tinha um fomo de conhecer tudo, morri exausta de tanto caminhar, percorrer museus. Isso é fomo. Não, então, quanto você, é você valorizar o preparo daquela viagem, você já viver antecipadamente aquele prazer, né, Que ele vai, você vai valorizar, você vai fazer uma curadoria da sua viagem, vai aproveitar seu tempo sem fomo. Então, eu acho que esse é um aprendizado que a gente está agora ainda Avançando aos poucos, mas estamos avançando. Acho que vocês estão me achando muito otimista, não é?
0: Não, eu acho que não é otimista, não, né? Eu acho que, até é, parafraseando a Stacey Abrams, a gente tem que é, é realista, né? Você, não é, você é determinada, você não é nem, ela falou no, no South by, no painel dela, é, não, não sou nem otimista e nem realista, eu sou determinada. Eu estou, como diz o Billy, entendendo as minhas limitações e sendo determinada a viver o momento. Né? Eu lembro que, né, quando a Miriam fala de viagem para o exterior, dá até uma agonia interna, assim, né? mas eu lembro que uma vez um colega falou para mim, você vai ficar em Paris, dormindo em euro? Eu olhei para ele e falei, cara, eu estou tão cansada, eu estou tão cansada, qual o problema? Deixa eu dormir em euro, eu quero dormir. Como será dormir um dia inteiro em Paris? Eu quero dormir em Paris dane-se eu estou dormindo em euro, dormir em real é mais barato, mas eu quero dormir em euro, eu vou dormir o dia inteiro porque eu estou exausto, então assim, é, eu acho que são escolhas, né? que às vezes você acha, poxa, que besteira que eu estou fazendo, mas ok, eu perdi aquele dia, talvez perdi, mas ganhei muito mais no dia seguinte de estar com meu cérebro tranquilo e meu corpo tranquilo também, mas tem uma pergunta aqui do Bruno Rodrigues, bom dia, discussão atual e super essencial, a necessidade de estar sempre conectado pode aumentar a propagação de fake news, na medida em que as pessoas absorvem muito conteúdo e repassam sem checar? É, quem quer falar sobre isso? Acho que Miriam pode comentar. Enfim, mas Billy, Andréia, fiquem à vontade também.
1: Eu, eu acho que sem dúvida, e talvez... Eu tô, estou tô na metade da palestra do Yuval, que eu acordei mais cedo para rever, porque como eu disse para vocês, eu fiquei tomando gin ontem na hora da palestra. É, e ele falou sobre isso, né, Miriam? Não sei se você pode dividir com a gente, que os fake news é. já existem desde, desde as épocas medievais, né? É, desde, desde, a gente
3: até fez um post, não foi,
1: Patrícia, sobre isso,
3: desde a invenção, a primeira revolução lá no século XV, a invenção da tipografia, né, quando a imprensa, surge a imprensa escrita, então, com isso, você repassa, reproduz o conteúdo, né, as informações. É, essa questão, eu acho que é uma das mais... É, delicadas, e a gente está sentindo isso é, agora com as informações sobre a pandemia. Quantos de nós que nos assim, estamos constantemente consumindo e produzindo conteúdo, muitas vezes você fica, será? É aquele será. Né? Exige sim, vai exigir um, um, um avanço na habilidade de checagem. E vai muito além das agências de check vai muito além disso, vai, vai passar por uma conscientização global né, da gente revalorizar ou prestar atenção na, em, em fatos mais checados, mais testados, né? porque a verdade é um conceito que exigiria vários outros é, debates nossos aqui, né? é, é, mas a gente sim passa por isso, passa pela, pela regulamentação, eu, eu acho que a, a, o nosso aprendizado como sociedade é nós aprendermos esses códigos do mundo digital, ainda não temos, ainda não chegamos lá. Né? E eu senti ontem, na, na palestra do Yuval, ouvindo ela, a, a nossa nova ídola, né Patrícia, Guru, ela, ela falava muito isso, né? esse aprendizado nos Estados Unidos está tá acontecendo numa sociedade dividida, ela,
0: ela enfatizou
3: muito isso, então é mais complexo ainda.
0: É, a Miriam está se referindo a Maink Bialik, né? que é uma neurocientista que ontem no South by Southwest falou junto com o Yuval Arari, né, além disso ela também é comediante, ela, ela faz alguns, alguns shows é, entre eles é aquele é, Sick As, As They Made Us, né é, enfim, mas eu acho que a gente vive isso no nosso país também a questão do FOMO muito no nosso país, né, a questão e o, e o Val e a que a falam sobre isso no painel que, no painel que eles fizeram ontem que é a questão de toda essa massa de desinformação, o quanto isso gera em nós mais descrédito e mais a necessidade de saber se eu estou de fato me, me, me buscando criar a minha bagagem crítica em cima de informações verdadeiras. Né? E eles falaram também quanto desde o início da, da civilização que as fábulas ou as ficções tem muito mais atração do que as informações basicamente científicas. Né? Então, é muito mais fácil acreditar numa ficção do que acreditar numa informação meramente científica. Né? E, e até o Yuval fala que lá na época da Revolução da Imprensa, de Gutenberg, não eram os livros de Copérnico que as pessoas buscavam comprar, mas eram os livros de como caçar bruxas, né? então, é o how to caçar bruxas, ou seja, não é uma invenção a fake news, né? E assim como ele fala, olha, é, a, a informação pode ser fake como pode ser não fake, o que vai, depende de você essa checagem, esse poder seletivo, né? isso nos impõe uma responsabilidade muito maior nesse mundo de infodemia que nós estamos vivendo Vila, né? é, você quer comentar? E...
2: Não, é porque isso, isso tem um, um processo de agravamento muito forte por conta daquilo que foi desenvolvido para uma melhor experiência digital e que levou, na verdade, a um uma uma consequência não esperada e muito danosa os algoritmos que personalizam e customizam a experiência digital eles acabam fazendo com que a pessoa viva dentro de uma bolha de informação que é aquela que ela só consegue enxergar e isso vai se reforçando cada vez mais pelos próprios algoritmos fazendo com que a gente enxergue o mundo só de uma forma a gente está sendo impedido de observar o mundo de outras formas. Então, se no, na primeira era da comunicação a gente tinha comunicação de massa, de tanto como a gente tem que pensar, porque ali você tinha a única fonte de informação, agora que a gente tem a liberdade de ter informação é, e buscar essa informação de maneira né, é, é, muito mais livre, você tem, na verdade, a ditadura do algoritmo que vai te empurrar sempre para uma forma de pensar. E aí, nesse espalhamento de fake news, a coisa que é mais interessante é que... É, você não espalha fake news porque você sabe que é fake news, né? Eu acho que tem uma coisa que é, que, é, que é tão simples como essa. A pessoa é, coloca as coisas para frente porque ela acha que aquilo é verdade. Mas por que, que ela acha que aquilo é verdade? Essa, essa para mim, que eu acho que é a pergunta que a gente tinha que estar se fazendo, sabe? Por que a pessoa coloca para frente aquilo? Porque aquilo está indo de acordo com o que ela já tem de pensamento prévio. Então, esse viés que existe comportamental da gente reafirmar aquilo que a gente já sabe, já conhece ou já pensa, é o que propaga essa, essa inúmera quantidade de informações falsas. E aí a pergunta é, tá, mas por que, que as pessoas, então, têm essas crenças? E aí quando a gente vai entrar dentro desse caminho de compreensão dessas crenças e valores que as pessoas têm, aí eu acho que a gente entra dentro da, do, do, do cerne da questão do porquê que hoje tem tanta gente falando que a Terra é plana. Porque assim, a gente pode olhar para essas pessoas com desprezo, é, mas essa é a forma, na verdade, errada para que eu considero de a gente olhar para esse tipo de gente a gente tem que entender de onde está vindo esse processo, sabe, de criação dessa crença, está vindo de algum lugar está vindo de falta, de? está vindo de uma, de uma doença social que a gente está vivendo, então isso é consequência, isso é febre, né? como a Miriam colocou, isso é a febre da, da nossa sociedade Pessoa ser anti-vax, né? ser terraplanista, ser não sei o quê, tal, tal, tal. Isso, isso comprova que a gente está doente enquanto sociedade. Não deu certo. Né? Então, assim, não está dando certo. É óbvio que eu não, não, não quero também, Emília, ser uma pessoa aqui, do, do pessimista, que falou, não, não tem jeito, vai estar tá tudo piorando. De forma nenhuma. Mas é, buscar identificar né, esses problemas e o cerne do problema para a gente criar a solução, sabe? Porque se a gente ficar também achando que está tudo muito... Bem, e eu sei que você não está fazendo isso também, mas muita gente faz isso, achar que está tudo muito bem, que a tecnologia está revolucionando, que a tecnologia está trazendo tudo. Então... Não é isso que está acontecendo, né? Está, tá, infelizmente, criando também é, consequências que a gente não esperava. E essa, lidar com essas consequências agora é, de novo, para mim, a grande sabedoria que a nossa sociedade tem que se impor.
0: É, eu acredito, eu, eu estou acreditando que a pandemia é o momento em que nós te, estamos apertando as teclas contra o altidel de todos nós para poder reconstruir é, um outro momento enquanto sociedade, eu quero acreditar que isso está em curso sim, né? Mas, pessoal, olha só, a arena de ideias sobre esse tema poderia durar o dia inteiro, mas a gente está chegando ao fim e é um grande prazer ter essa aula com vocês. Um monte de pergunta é, enviaram aqui para mim. A gente vai, já está nos nossos canais, se vocês puderem depois, Andréia, Billy, Miriam, responderem lá nos canais para as pessoas poderem ter aí a visão de vocês. E é, eu queria passar para vocês para as considerações finais, rapidinho, é, podemos, conversar com, podemos conversar com você, Andréia.
1: Podemos, sim, sempre acaba sendo comigo pela letra A, né? Tinha que chegar cedo na escola já, que era sempre. Tinha uma que era Hades, que era antes do que eu, mas vamos lá. É, Patrícia, primeiro muito legal estar aqui com vocês, maravilhoso conhecer o Billy, tenho mais uma coisa aí para conhecer, já fiquei com fomo do nome daquela mulher que você falou de realista otimista, já quero conhecer mais, eu queria finalizar dizendo, quem está assistindo com a gente o SX? Eu assisti, uma das palestras que eu assisti é, foi sobre é, a refundação do capitalismo eu acho que é uma das histórias que a gente está conversando aqui, como está doente mesmo a nossa sociedade, como a gente tem que rever. E o líder, é, quem, quem palestrou foi um cara chamado Hubert Jolie, e ele justamente fala desse Jomo Ele conta que ele era o CEO da Best Buy, ele subiu né nas montanhas que ele subia na carreira dele, ele olhou e falou, meu Deus, qual é o meu propósito? Para onde eu tô caminhando? né Então acho que propósito tem a ver também com tudo que a gente está conversando. E ele parou, ele se juntou, ele entendeu que estava faltando espiritualidade na vida dele liderzão, best buy, gente, varejão. E ele se uniu com outros é, CEOs e fizeram durante dois anos uma jornada é, pra, é, onde o foco era respirar, dar um tempo, meditar, entender para valer as decisões que você quer tomar a partir de agora, os valores da cultura, o legado que você quer deixar. Então eu acho que dentro do que a gente conversou, o FOMO, ele às vezes tira da gente, a gente vai fazendo, né? Então, eu acho que o momento mesmo é tentar exercer mais o idioma, porque o fomo já está aí. Acho que a gente já nasce com fomo. Né? Então, é exercer essa pausa, né? que ela é extremamente necessária, eu acho que para a nossa sobrevivência mesmo. Então, eu estou nessa, estou buscando isso, sua fome em pessoa. Se eu conseguir ou não, eu vou, vou contando para vocês. Prazer estar tá aqui. Patrícia, Olá. Miriam, muito obrigada pelo convite.
0: Andréia, volte sempre, sempre, sempre. É um prazer ter você aqui. E é, eu queria passar para você, Billy, para suas considerações finais, aí pela ordem alfabética, então.
2: Obrigado. Primeiro, eu agradecer fortemente pelo convite e essa oportunidade de novamente estar aqui com vocês na Arena de Ideias. Acho que é um... daqueles poucos momentos que a gente é, tem prazer mesmo, né, de parar um pouquinho para discutir ideias, pois que acredito que a gente está com uma necessidade enorme na né, sociedade nesse momento de discutir, né? É, e, obviamente, conhecer a André, conhecer a Miriam também, a Patrícia já conheceu há um tempo, e, e, é, e criar essas pontes, que eu acredito que são as coisas mais ricas, né? entre aquilo que um sabe, o que o outro sabe, e essas conexões que enriquecem muito fortemente a vida da gente. Eu acho que é, FOMO, para mim, é uma consequência dessa sociedade nossa, que trouxe né é, algo que... É, na minha perspectiva, não é algo legal, é, mas que é possível a gente lidar com isso, e é possível a gente superar isso. Né? É, preciso, é, é possível viver no John, né? É possível viver na alegria de não saber de, sobre coisas. E, e para mim, eu acho que o, o recado, assim, é buscar sabedoria é buscar entender quem a gente é enquanto é, ser limitado, né? E, obviamente, está disponível para interagir o máximo possível, mas sem a exigência de ser alguma coisa que alguém determinou para mim mesmo. Ou sem ser uma coisa que eu determino para mim mesmo. Talvez essa seja a maior é, fonte, é, talvez, dessa, dessa ansiedade. Mas é isso, agradeço fortemente.
0: Valeu, Billy. Sempre é uma aula com o Billy, gente. Que vontade de fazer esse teu, esses teus MBAs, viu, Billy? Um dia eu chego lá. Filha, <risos> querida, é, com você, aí essas considerações finais. Eu queria
3: fazer aqui, deixar aqui nas considerações finais uma boa notícia que eu já acho que é, é um fenômeno presente e crescente e eu tive, no primeiro dia do SXS vai a confirmação disso. As pessoas, é, buscando sair de suas bolhas, elas estão é, buscando consumir a informação em, de fontes fidedignas. O que é isso? É o renascimento da nossa boa e conhecida newsletter, ou boletim informativo. Tem fenômeno acontecendo, semana passada nós distribuímos um e-book fantástico sobre isso, depois se vocês quiserem a gente disponibiliza, é, tem aplicativos que estão recebendo escritores, não só jornalistas. Hoje o maior fenômeno de newsletter nos Estados Unidos é uma professora de história de Boston, sabem quantos leitores ela tem que assinam a newsletter dela, que se chama Letters from an American?, 350 mil diários. Essa é considerada a jornalista, entre aspas, que ela não é jornalista, é mais influente. E no SX eu ouvi um também de muito sucesso que ele tem a popular information, uma newsletter também independente. Foi ele que influenciou. Empresas americanas a não doarem, não fazerem doações eleitorais para qualquer político envolvido com a invasão ao Capitólio. Então, isso já é uma reação da sociedade boa, no sentido de não consumir qualquer informação, continuar consumindo, se informando, mas de fontes diretas.
0: Isso tudo evita a tão conhecida manipulação, né? Quanto mais a gente conseguir sobreviver, transformar o nosso fomo em jomo, a gente também não vai ser isca fácil da manipulação, né? sabendo ser seletivo, sabendo fazer esse controle, onde buscar informação, né? isso tudo ajuda muito é, a gente conseguir identificar a, essa, esses vieses da manipulação. Bom, chegamos ao fim do Arena de Ideias e eu queria agradecer demais você que esteve conosco pelo YouTube, pelo Spotify e também pelo LinkedIn. A semana que vem a gente está de volta, quinta-feira às nove e meia, para falar sobre. SXSW, já vai ter acabado o festival e a gente vai fazer um pequeno, uma pequena amostra do que foi o festival, corajoso, porque geralmente a gente demora um mês, dois meses para fazer, vamos ver como é que vai ser isso a semana que vem, então eu espero você. Meu muito obrigada a você que está conosco pelo Spotify, até mais gente, obrigada.